2: ¿qué sabes tú de la vida? Para papá, pa. pa, pa. Univisión Reporta es un podcast de euforia.
0: en vivo el show más perrón de la mañana el show de Raúl Brindis en vivo
2: Raúl Brindis es de las voces en español más escuchadas en Texas y este año su show cumple tres décadas al aire, hoy vamos a platicar con este hombre que llegó a la radio por una casualidad y terminó volviéndose una de las personalidades más respetadas de la comunidad hispana en Estados Unidos Raúl nos va a contar sobre sus primeros pasos en este país, la influencia que ha tenido la música en su vida y lo que significa para él hablarle cada mañana al público hispano al final, a donde me
0: dirijo, León, es al corazón de cada latino que escucha en los Estados Unidos.
2: Hoy es viernes 16 de septiembre. Soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Desde los años 80, Raúl Brindis le habla a diario al público sobre temas de interés y comparte sus reflexiones sobre la vida. El show de Raúl Brindis ha sido calificado como el mejor programa de radio matutino de Houston y le ha valido el reconocimiento de la comunidad hispana. Raúl, ¿dónde naciste? Amigo León,
0: nací en Matamoros, Tamaulipas, frontera tamaulipeca, tierra de Rigo, Tobar, el 17 de agosto del 63.
2: ¿Cómo llegaste a Estados Unidos, Raúl? Bueno, pues
0: eh, realmente no era mi sueño llegar a Estados Unidos. Yo me gradué como ingeniero civil del tecnológico de Matamoros. Tenía muchas cosas encima de mí, como la música, la ingeniería y tantos otros sueños, pero también trabajaba en radio. Se me dio la oportunidad de trabajar en Estados Unidos y me vine acá en 1988.
2: La carrera que estudiaste fue, en cierto sentido, un reconocimiento para tu padre, ¿cierto?
0: Definitivamente, León. Creo que mi padre me dijo alguna vez, ¿puede ser músico? Yo quería ser músico. Quería ser boxeador, quería ser futbolista. Tenía muchos sueños, como todo chamaco, ¿no? Pero al final me dijo, entrégueme usted un certificado, un título y de ahí haga lo que usted quiera. Bueno, pues me gradué como ingeniero civil.
2: ¿Cuándo y dónde empezaste en radio? Bueno, tampoco era mi sueño estar en radio.
0: Todo se fue dando paso a paso. Yo quería ser músico. Dentro de todas mis aspiraciones, yo estudié música desde muy pequeño, con un maestro de piano, después canto, yo quería ser un gran cantante. Admiraba en esa época a José José, a Rafael, tenía grandes, grandes ídolos. Y por ahí me fui, tocando, cantando. Llegué a cantar y tocar en centros nocturnos de la frontera tamaulipeca, en el área de los Estados Unidos también, como vivía en la frontera. Y de ahí entonces, León, grabé un disco de Valores Juveniles Bacardí en esa época, en 1984, en 1984. Y bueno, pues gané con una canción que se llamaba Solo Fantasía. La llevé a promover en una estación de radio, la XEEWFM. Y me dijeron, oye, tienes buena voz para radio. Empecé a grabar algún comercial de radio y me dijeron, ¿por qué no trabajas en radio? Ahí fue
2: mi primera oportunidad
0: en 1984,
2: León. Así que pasaste de cantante a locutor radiofónico. Pasé de ayudante
0: de herrero, porque mi papá es herrero. Mi papá tiene 93, 94 años de edad, casi es herrero. Después de herrero, pasé a estudiante de música, músico, locutor, ingeniero. Y bueno, pues aquí estoy todavía, ¿no? Echándole ganas. Ya no sé ni qué soy, León, pero bueno, continuamos en la vida todavía trabajando.
2: Eres una estrella de la radio, eso es lo que eres. Pero bueno, regresemos a tu llegada a Estados Unidos. ¿Cuál fue tu primera parada y qué edad tenías, Raúl?
0: Fíjate que la primera parada que hice fue en uh, Forward, Worth, Texas donde había una cadena se llamaba SIN Noticias. A mí siempre me ha encantado ser pues, un comunicador de noticias. Ahí estuve, pero pensé que no era lo mío. Estábamos transmitiendo por satélite. Ahí mi compañero era Raúl Feliciano Sánchez. Y posteriormente dije, no, creo que va más que nada por la música. Tuve dos oportunidades de trabajar en radio musical. Una era en la Florida y otra era en San José, California. Y aventé una moneda al aire, terminé en California y bueno, ahí empezó mi carrera de radio en una estación musical.
2: Literalmente lo dejaste a la suerte, al azar. Casi todas las cosas creo
0: que no son a la suerte, son obra de Dios. Este, mi madre me enseñó a amar mucho a Dios y creer que la suerte es parte de los destinos que nos va forjando nuestro Dios en el
1: camino, León. Con su singular tono de voz grave, es uno de los locutores más conocidos y
2: apreciados de la radio hispana en Estados Unidos. Pero Raúl en sí mismo es toda una celebridad. A la par de su trayectoria en la radio, Raúl Brindis ha editado producciones como cantante y también con sus reflexiones y es común que sea invitado a participar en espacios como Premios Lo Nuestro o Premios Juventud. Frecuentemente su programa se convierte en puente para ayudar a los más necesitados. Raúl también ha recibido reconocimientos por su servicio a la comunidad hispana como el premio NAB Marconi Radio, el Houston Air Award las medallas de Cortés y bueno fue nombrado Embajador Internacional de Buena Voluntad de la Ciudad de Hidalgo. Tienes una personalidad muy querida y también muy definida en la radio, frente al micrófono, con nuestra comunidad. ¿Cómo fue que fuiste descubriendo quién querías ser frente al micrófono? Te voy a decir una cosa.
0: Creo que me he preparado en muchos aspectos de la vida. Sin embargo, León, alguna vez estaba yo trabajando en San José, California, en una radio que es KACA, en el área de la Bahía de San Francisco en 1988 y alguna vez me dijeron, oye, ¿por qué no vas a un curso de radio? Y fui donde había un motivador, la verdad no recuerdo cómo se llama este motivador y ahí escuché unas palabras sabias que dijeron, lo que tú vayas a hacer hazlo con toda la conciencia y el corazón de donde vas a dirigirte puedes ser muy buen locutor de radio Puede ser un presentador con una muy buena voz, una muy buena dicción. Puede ser un locutor de noticias, que eso a mí me encantaba también. Puede ser una persona del departamento de tráfico o puede ser un locutor de las mañanas. Yo dije, ¿qué es esto? 1988 en California. Entonces empecé a investigar. Un locutor de radio mañanero. Era una revista mañanera. Noticias, entretenimiento, eh, tráfico en las mañanas también. Lo que viene siendo las temperaturas. Dije, de aquí soy pero tengo que prepararme, ¿no? Entonces empecé a documentarme, a ver, y sin realmente la luz verde del director de programación y del gerente, empecé a hacer una revista de radio en la mañana y los ratings se fueron hacia arriba. Y ahí fue cuando descubrí que era lo mío y era lo de la radio también.
2: En televisión, el horario más cotizado, digamos, es la noche. Ese es el gran horario, el prime time que se le llama en la radio. El gran horario es ese, el de la mañana. Y es también un reto muy grande porque pues, implica despertarse muy temprano y desde el primer momento transmitir energía, ganas de comenzar el día, alegría, compañía. Cuéntanos, ¿cuáles son las claves para llevar un programa matutino tan exitoso todos los días? ¿Sabes una cosa, León? Yo cuando estaba trabajando
0: en México, porque trabajaba como locutor y hacía radio también, estaba trabajando como músico, tocando en las noches, en las madrugadas, en los centros nocturnos. Estaba trabajando como ingeniero también. Yo nunca fui una persona de la mañana y le pedí a Dios un día. Y le dije, Dios, dame un trabajo en el que sea feliz y aparte que no me tenga que levantar temprano en la mañana. Porque soy una persona nocturna. Y Dios creo que me dijo, te voy a dar algo en el que seas feliz, pero en algo que realmente vas a estar contrariamente a lo que tú pensabas. Y batallo mucho para levantarme en la mañana. Cuando a mí me dieron el programa de radio de la mañana, era porque yo tenía esa versatilidad y esa forma de hacerlo. Pero batallo mucho para levantarme realmente. Cuando me levanto en la mañana, pongo dos despertadores para poder estar pendiente y presto. Ya cuando estás prendiendo el micrófono, definitivamente comprendes la magia del corazón, de la mente y del radio escucha que está en ese momento receptivo a lo que vayas a ofrecerle. Claro que tengo humor, tengo capacidad de hacer humor también. Me encantan las noticias, como te lo dije alguna vez, León, también de la misma manera. Y creo que esa versatilidad. Y ese aprendiz de ingeniero civil, aprendiz de herrero como mi padre, aprendiz de humorista como muchos comediantes que vi en la vida, aprendiz de futbolista como quise ser alguna vez en la vida también, me llevó a complementar un show completo donde tengo absolutamente de todo. La gente se informa y se divierte desde las 5 hasta las 11 de la mañana todos los días.
2: El show de Raúl Brindis se emite en KLTN y UNIMAS en 17 ciudades de Estados Unidos y se puede escuchar en plataformas de podcast. Desde que está al aire, Raúl y su show han dejado huella en el público, en compañeros como Mario Gómez el Borrego y en aquellos que han sido parte de su gran equipo.
0: No, la neta de Raúl como jefe yo sí le doy un 10 porque uh -huh. me ha enseñado muchas cosas, he aprendido mucho de él, me ha abierto muchos caminos, tiene un colmillo que admiro, tiene una inteligencia muy buena. Así me dicen, ¿qué anécdotas puedes platicar del show de Raúl Brindis y Pepito? Muchas, muchas, no no acabaría en un solo día, pero sí puedo decir de las experiencias que tuve ya que yo fui el segundo board up, el segundo operador del show de Raúl Brindis y la verdad fue para mí
2: un honor. ¿Piensas en la gente que te está escuchando? Es decir, tú haces el gran esfuerzo de levantarte en la madrugada como lo hacen millones de personas en nuestra comunidad. ¿Piensas en ellos cuando estás frente al micrófono, abres el micrófono y comienza la mañana?
0: Definitivamente. Creo que cada persona que está ahí escuchando es una persona nada más. Yo no pienso en las miles o millones de personas es uno al que me dirijo, sea hombre, sea mujer, sea cualquiera, sea su sexo, su trabajo. Creo que somos latinos, pero al fin y al cabo tenemos un común denominador, León. Somos personas que queremos entretenernos, divertirnos, pero al mismo tiempo también informarnos de lo que pasa en la mañana. Sí, antes me preocupaba mucho, ¿eh? Antes iba yo a cursos de radio, tenía maestros de radio que me decían es que unos son de tal demográfico, otros son los que piensan de diferente manera, sudamericanos, centroamericanos, mexicanos. Y mi mente decía, espérame, ¿a dónde voy? ¿Por dónde voy mi camino? Al final, a dónde me dirijo, León, es al corazón de cada latino que escucha en los Estados Unidos.
2: Al volver, Raúl nos va a platicar sobre la magia de la radio en español en Estados Unidos y su compromiso con su público.
1: com
2: Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs Consuelo, disponible en la app de Biggs, ya Seguimos platicando con Raúl Brindis sobre su larga trayectoria en la radio hispana ¿Qué hace tan especial a la radio en español en Estados Unidos o ¿Qué la hace distinta, crees tú de la radio que se hace en en nuestros países de origen, en nuestro caso, estamos hablando de México. ¿Qué hace especial a la radio en español acá en Estados Unidos? Distinta. Que acá en los Estados Unidos hay mucha nostalgia. Definitivamente
0: acá siempre soñamos, tenemos el corazón dividido, todos los migrantes. Parte de nuestro corazón está ya en El Salvador, en Honduras, en Argentina, en México. Entonces es tocar parte de la fibra de esa nostalgia. Que tenemos los latinos en Estados Unidos, pero también no olvidando en que tenemos que crecer en ese país y asimilarnos. Esto nunca lo he olvidado, León, porque una persona que está frente a un micrófono y frente a una cámara tiene esta convicción de realmente no solamente informar y divertir, sino llevar al latino a cumplir sus sueños definitivamente. ¿no? Entonces tocamos las fibras de latino a nivel nostalgia,
2: pero también los dirigimos a tratar de conseguir su sueño. Te ha tocado trabajar como estás, evidentemente, desde hace décadas, todas las mañanas ahí, te ha tocado narrar de algunas catástrofes, por ejemplo, naturales, importantes, el terremoto de San Francisco, el huracán Harvey. ¿Cómo le explicas a la audiencia lo que pasa cuando lo que se vive es no la alegría, digamos, de la cotidianidad y demás, sino la tragedia? León,
0: ¿sabes que Justamente en el programa de radio se desató el tema de los influencers y cuando una persona piensa en influencers, piensa inmediatamente en redes sociales. No necesariamente es así. Quizás esto es lo más moderno para las generaciones jóvenes, pero en algún momento determinado de la vida pensé que nosotros también tenemos una influencia directa a la gente que escucha la radio, porque es inmediato, es un medio de comunicación que toca la fibra del corazón y la mente de cada persona que nos escucha y tenemos una amplia responsabilidad no solamente de divertir, entretener informar por eso en un momento yo estuve en el terremoto de San Francisco era 1989 si no mal recuerdo el terremoto de San Francisco estaba en K. y sabes una cosa Por qué me recuerdo porque estaba la serie mundial de béisbol entre los atléticos de Oakland y los gigantes de San Francisco eran las 6 de la tarde con 5 minutos, estaba yo mandando los micrófonos al el Stick Park, porque estaba en la mañana y en la tarde, y en ese momento me acuerdo que vi el reloj frente a mí y empezó todo a vibrar, a caer, a moverse y vi la gente salir despavorida por la puerta principal del edificio en el área de Bahía de San Francisco, y dije, ¿qué hago? Lo que me despertó fue el generador de emergencia de energía eléctrica que tronó y dije, yo tengo que estar al aire. Mi responsabilidad es estar ahí, justamente frente a un micrófono. Regresé y todavía tenía ese movimiento en mis pies. Volví a cabina, prendí el micrófono y empecé a informar. No supe ni cómo, pero empecé a informar. La gente empezó a llamar. Autoridades empezaron a llamarme a mí. Y empecé a hacer un enlace entre el público y las autoridades para darles una información adecuada. Desde ese momento me sentí tan satisfecho de haber estado día y medio frente al micrófono que dije, esa es mi responsabilidad.
2: A lo largo de estos más de 30 años en la radio, Raúl Brindis ha entrevistado a figuras tan destacadas como Enrique Iglesias, Oscar de la Hoya, Barack Obama, Selena Quintanilla, Jenny Rivera, Vicente Fernández, a quien además le dedicó una canción cuando platicaron.
0: Yo nada más ya aquí privadamente le traigo esto que se le compuso a usted y que dice... Él le canta a mi tierra mexicana, él le canta al amor y a la mujer, canta gente que tu pueblo te lo pide, y aunque lejos quiero yo, ¡volver,
2: volver! De corazón muchas gracias. ¿Puedes hablarnos de algunos invitados que has tenido me imagino que a lo largo de estos años has tenido la oportunidad de conversar con mucha gente. ¿Quién te viene a la memoria, al corazón? Es que todos, todos.
0: Creo que hemos tenido políticos, artistas, actores, personalidades, gente del pueblo. No te podría decir uno, León. Realmente han sido casi 40 años de trabajar dentro del medio que cada uno me toca la fibra del corazón. Y sale al aire con una experiencia inolvidable. Creo que dentro de la biografía de Raúl Brindis estarán muchas personalidades famosas. Pero ¿sabes una cosa? En el programa tengo un segmento que se llama Confesiones, uh -huh. donde le abrimos el teléfono al público y nos da una retroalimentación. Y hay personas que están han estado al borde del suicidio y no tienen a quién recurrir. Y de repente recurren al show de Raúl Brindis para desahogarse, para decir no puedo más. Esas son las que a mí más me llegan. Más que un presidente, más que un director técnico, más que un gran artista del momento de moda. Hace rato decías que estar en contacto directo con la comunidad y creo que justamente esa es la clave de estar en la radio y de esa retroalimentación tan directa que tenemos con nuestro público, el abrir un segmento de una hora diaria para saber las necesidades del pueblo.
2: Líneas abiertas. Todos los
0: días las tenemos, ¿no? De alguna u otra manera tocamos los temas que interesan a latino en los Estados Unidos de cualquier tipo y creo que esa retroalimentación ha sido espectacular.
2: Esto me lleva a preguntarte, Raúl, ¿qué le has aprendido a la audiencia? ¿Qué le has aprendido a la comunidad? ¿Tú has escuchado sus voces todos los días durante décadas? ¿Qué te han enseñado? Bueno, a
0: ser honesto y la gente a ser honesta también de la misma manera, ¿no? Y a no perder los sueños, León. Y te voy a decir una cosa, alguna vez lo hemos comentado. Batallamos mucho para llegar a este país. Por alguna u otra manera, hay unos que batallan más, hay unos que quedan ahí en el camino y jamás llegaron a ver a sus padres, a sus hijos, a ver sus sueños realidad. Creo que eso es lo que hemos aprendido y por eso te digo que motivamos a la gente a llegar a un destino, que el destino no es el ser millonario, el ser una persona famosa, sino realmente a cumplir los sueños. Cuando yo me vengo a los Estados Unidos es realmente conseguir mi casita, darle dinero a mi mamá, a mi familia, tener una vida placentera y tranquila y motivar a la gente a cumplirlos realmente y a no meterse en problemas en esta comunidad. Yo alguna vez era tan orgulloso de ser mexicano que perdí conciencia que estaba en otro país. Quien me abrió la conciencia era mi padre y me dijo, Raúl, Tienes que hacerte ciudadano de los Estados Unidos. Yo era reacio a esto y veo que muchos de mis compatriotas son también de la misma manera. ¿Para qué me hago ciudadano? Ya soy residente, no hay necesidad. Y creo que lo entendí, lo hice y creo que me abrí más puertas dentro de mí mismo también. Y ante la sociedad y ante el mundo entero. Y a cada persona que veo le digo, por favor hágase ciudadano, eres residente, tenemos que votar, tenemos que cambiar este país. Si realmente demandamos algo, bueno, tenemos que ofrecer algo y eso es también luchar por este país como parte de la misma comunidad.
2: ¿Qué otras cosas le hacen falta a la comunidad latina, hispana, a nuestra comunidad para consolidarse como una fuerza, no solo política, sino también en otros ámbitos?
0: Sí, no, definitivamente tenemos muchos sueños, pero se nos apagan, León, en el camino. Por eso te digo que es despertar ese sueño y volverlo a catalizar para que realmente seamos personas importantes. Yo no voy a descansar hasta que vea el próximo gobernador latino también en Texas, hasta que no veamos un presidente latino en los Estados Unidos alguna vez también. Creo que eso es importante. Somos una minoría dormida, somos una gran minoría dormida definitivamente, pero esto tenemos que empezar desde el principio, construir la ciudadanía de las personas a que los hijos de aquellas personas que son migrantes se gradúen realmente. Y te lo digo porque a veces existe esta zona de confort donde dicen mi hijo ya se graduó de la high school hasta ahí. No, señores, hay que graduarse de la universidad y seguir todavía más adelante para poder realizar sus sueños. No podemos estancarnos en una zona de confort. Donde quiera que estemos, tenemos que buscar superación.
2: Creo que eso nos falta un poco. Conoces Estados Unidos de lado a lado, pero también escuchas a Estados Unidos de lado a lado a través de tu programa. Así que quiero preguntarte por este país. ¿Te preocupa Estados Unidos hoy por hoy con lo que vemos o tienes más bien esperanzas?
0: No, si hay preocupación. Sí si hay preocupación a todos los niveles, ¿no? Y creo que... Todos los países, todos los imperios pasan por una inestabilidad en un momento determinado. Me preguntas de mi México, pienso de la misma manera, León, también. Pero bueno, cada país tiene pues, el gobierno que merece, dicen por ahí, ¿no? Me preocupa, sí me preocupa, pero creo que es una preocupación normal. Ya la pasé alguna vez cuando era un niño y yo tenía un miedo enorme cuando era la Guerra Fría cuando la Unión Soviética se iba a enfrentar contra los Estados Unidos y no pasó a mayores, yo sigo vivo también mis padres de aquella época siguen vivos, bendito sea Dios creo que todo en fe, esperanza y trabajo puede componerse en cualquier momento de la vida
2: háblame un poco de Houston y de Texas en general, un estado interesantísimo, Houston una ciudad fascinante ¿cómo ha sido vivir ahí? ¿qué has aprendido de la vida tejana?
0: Claro, este yo viví en California, me encantó el clima. Fanático del clima de California, viví en Chicago también viví en Tucson, Arizona, viví en el área de Yakima, Washington, viví en varios lugares, en Dallas también de la misma manera. Pero Houston pues es bello, es un lugar que te recibe con los brazos abiertos y más ahora con lo que se ha abierto. Muchos californianos y de otras partes de los Estados Unidos se están viniendo al estado de Texas y los comprendo perfectamente bien. Yo me vine en 1992 por ahí. Y pues sigo feliz, sigo contento. La cuarta ciudad más grande de los Estados Unidos, como todos, tiene problemas muy graves de inseguridad, que es lo que tratan de buscar resolver las autoridades de esta ciudad en esta ciudad tenemos problemas también de inundaciones, siempre que viene la temporada de huracanes, estamos con el rosario en la mano, esperando que no nos llegue y no nos pegue fuertemente pero de ahí en adelante, creo que es una ciudad pujante, con una gran cantidad de latinos, y cada vez, León que una persona abre una taquería un restaurante, una lavandería un taller, lo felicito porque los latinos, para eso sí nos pintamos solos, para hacer nuestro propio negocio. ¿Sigues cantando? Sigo cantando, León Creo que desde niño, esa, mi primer sueño, antes de ser boxeador, antes de querer ser futbolista, yo quería ser cantante a los cuatro o cinco años de edad. Mi mamá me solapaba aquellas ideas locas de querer ser músico y yo quería un piano, me compró una marindita pequeñita. Mi madre y me pagó mis primeras clases de solfeo, de canto y cuando mi padre se dio cuenta, pues no le gustó mucho porque él no pensaba que un músico fuera una persona digna moralmente hablando. Cuando alguna vez de escondidas escudí a piano, en una fiesta a mi padre le dijeron, oiga, que toque Raúl el piano, él sabe tocar muy bien. Yo me quería esconder debajo de las faldas de mi mamá. Y entonces fui al piano, toqué y todo el mundo me felicitó. Y fue cuando mi padre, al siguiente día, mi padre era un general, era un soldado. Va y me dice, felicidades muchacho Creo que lo hizo muy bien a La semana me fui y me compró un pianito Todavía me acuerdo Y me dijo, perdón, la música es de usted Adelante, siga por ahí Por eso desde entonces yo tengo mi piano Tengo mi música, tengo mi micrófono Y Silio, sí sigo cantando todavía ¿Está orgulloso tu padre de ti? Es mi fanático número uno Del programa, todos los días Se levanta a las 5 de la mañana Para escucharme Yo empecé trabajando en radio en Matamoros pero hay una estación de radio que es KGBT, que es de la misma compañía. Y cuando yo era un niño, ahí me escuchaba. Eh, extrañamente y afortunadamente me sigo escuchando por esa estación de radio y él me escucha por la misma estación todas las mañanas. Imagínate nada más que agradecido
2: estoy. El agradecido soy yo contigo por esta conversación tan hermosa, Raúl. Gracias y muchas felicidades por estos años. Que vengan muchos más. Gracias por todo.
0: Gracias por el apoyo a toda la comunidad. Gracias, León.
2: Esa es la historia de Raúl Brindis, un verdadero caballero del micrófono. Esta pregunta es para ti: ¿Has escuchado a Raúl Brindis? Cuéntanos tu experiencia como su radio escucha a lo largo de estas décadas. Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univision Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva Olivia Liendo, producción general Isaac Martínez, producción de contenidos Mili Supan, asistencia de producción Francesca Puche, música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar. Univisión Reporta.